0: Estás en Momentos Genuinos. Estás en MG Radio.
1: Son las 13 horas.
2: nuevo domingo de sol, hermosísimo día en la ciudad de Buenos Aires y le decimos buenos días, buenas tardes, buen domingo, buen mediodía para todos. Eh, hoy tenemos un programa que intentamos que sea distinto. Obviamente que estamos en una semana especial del hockey, pero más allá de eso, el próximo jueves se van a cumplir 100 años del comienzo de la radiofonía en la Argentina. Algunos dicen en el mundo, pero realmente es en la Argentina. Y lo que intentamos hacer hoy es, si bien hacer el programa de hockey, como siempre, ponerle alguna dinámica determinada respecto de la radio. Este medio que a algunos nos enamoró hace varios años, a otros hace menos años, pero que siempre ha ayudado para ser compañera y al mismo tiempo dar rienda a suelta y libre a los pensamientos a la creatividad por eso, en un programa que intentará ser en algún aspecto distinto por este homenaje a los 100 años de la radio les decimos, buen domingo para todos y abro ya el micrófono al resto del equipo, ¿cómo le va el equipo? buenos días, buenas tardes, buen mediodía, buen domingo
3: ¿cómo anda? sale buen domingo para todos para el equipo, para los oyentes, para la radio realmente, bueno, sí es un lindo día eh, para no estar encerrado haciendo radio <ríe> Pero el bichito pica y a uno le da ganas de estar acá Como siempre, tratando de difundir al hockey y, y vos decías que justamente estamos a pocos días de los 100 años de radio Y bueno, si me permitís Ale eh, ¿Sí? Dijiste también que era una semana especial por, por los hechos que son de público conocimiento Respecto a la salida de Germán Orozco eh, me parece que, primero, decir que cuando hace ocho años arrancamos con Belén en esto de hacer radio, nos propusimos construir y destacar todo lo bueno y todo lo positivo que tiene el hockey y todas las cosas lindas que pasan en el hockey, como por ejemplo, eh, esa capitana que, que trabaja, estudia y además cumple sus roles de capitana y además los sábados deja la última gota de energía en la cancha, ¿no? Eh, y eso es lo que tratamos de promover siempre o por lo menos de mi parte, eh, cuando, cuando hicimos radio, con lo cual me voy a quedar con eso y no con todo esto que está pasando en el hockey, que la verdad que, entre paréntesis, a mí me tiene hasteado, pero bueno, eso es un tema personal que tengo que resolver solo. Pero respecto de todo lo que está sucediendo, lamentablemente este, creo que no lo ayuda el hockey y tendríamos que darnos cuenta todos que esto no es bueno para, para el deporte y menos para la competición argentina afuera. Eh, dicho esto, creo que Germán dijo todo lo que tenía que decir esta semana en un reportaje que dio, podemos decir dónde está el reportaje para quien lo quiera escuchar, y para, digamos, para no seguir removiendo la vispero, eh, me parece que lo mejor es dedicarle eh, ese respeto que la radio se merece por los 100 años y, y dedicarnos a, a difundir lo bueno del hockey, que es mucho.
2: No solamente que adherimos, sino que al mismo tiempo hacemos propias tus palabras y también contarle un poco a la audiencia eh, Sobre la Bocha se hace con una producción conjunta de dos sitios web del de, de hockey, uno es Palo a Palo y el otro Hockey Argentino Plus y tanto un grupo como el otro, con los años que cada grupo lleva eh, Hockey Argentino Plus tuvo otros nombres antes hasta que después se conformó como con ese nombre y Palo a Palo también tuvo alguna conformación distinta de equipo antes hasta que ...uno encuentra la de la actualidad... ...los dos grupos han intentado ser... ...hasta... ...desde sus comienzos... ...hasta este tiempo... ...a lo largo de los años... ...un vehículo para llevar la voz del hockey... ...y tirar para adelante... ...siempre tirar en positivo y ayudar... ...a la... ...al mejor andar... ...de un deporte que es... ...muy popular hoy en la Argentina... ...y que en un momento no lo era... ...y después de la irrupción de los años 90 algunos dicen en los 80, pero en los 90 fue muy claro y a partir del 2000 ni hablar, se hizo un deporte muy popular. Entonces, por esas vías es por donde camina sobre la bocha, donde Palo a Palo y Hockey Argentino Plus lo vienen haciendo ya desde sus sitios o desde los otros programas de radio que cada uno de nosotros fuimos teniendo y por eso adherimos a, a tus palabras y, y gracias por este comienzo, Claudio.
3: Perfecto, vale. Así me gusta. Vamos a ponerle entonces todo el ritmo que nos gusta todos los domingos, ¿te parece? Y que sigan presentándose los chicos, que también seguramente quieren decir algo. Obviamente. Vamos con todo el equipo por ahí. Primero vamos a la dama, ¿te parece? Preséntala. Bueno, como no. Se trata de Yamil y Barbosa, la voz de este Sobre la bocha. ¿Cómo andás, Yamil?
4: Hola, ¿cómo andan equipos Sí, como ustedes decían, hermoso domingo para disfrutarlo, pero después de escuchar Sobre la Bocha. Y bueno, así como así como decían, también eh, hoy tenemos un programa con muchos destacados que a veces no se da, eh, como adhiero ¿verdad? A, a esto de, de que Sobre la Bocha siempre trata de promover y destacar lo bueno y lo mejor de, del hockey argentino. A veces también tenemos participaciones internacionales, entonces tratamos de hacer esto... Eh, lo más inclusivo eh, posible y bueno, lo más positivo posible también, lastimosamente abarcar todas las aristas del hockey a veces implica que bueno, tengamos que traer sobre la mesa los temas que, que han sucedido esta semana, pero bueno, hoy en Sobre la Ocha vamos a, a tirar la otra cara del deporte que, que creo que es la que tiene que destacar siempre
3: Sí, llame bueno. bien y gracias. Sí, dale perdón
2: No, no, está bien, está bien, aparte vos sabés cómo decimos esto, eso es una cosa conjunta eh, no hay un único conductor, que eso alguna vez nos no lo han dicho, ¿Sí? ¿quién conduce? Conducimos un poco en grupo, nosotros somos así, así que, ¿qué te parece ahora si le doy la bienvenida a, tenemos alguna baja, ¿no? Todavía, porque Fabio sí. hoy no se sentía muy bien,
3: así que lo tenemos
2: ahí en las gateras, vamos a ver si se recupera para el final del programa.
3: Se nos mancó el pibito, ¿viste? Son flojitos sí. los pibitos.
2: Bueno, eh, recién presentaste vos a Yami, ahora yo le doy la bienvenida a Nico. Nico, ¿cómo te va? Buen domingo.
5: Buen domingo para todos, hola Ale, Clau y Yami y todo el equipo que está detrás en la producción como el Chinito eh, Así que nada, sí, un domingo para estar afuera realmente Es cierto, bueno y de público con conocimiento de todo lo sucedido Adhiero a todo lo que mencionaron ustedes anteriormente y no agrego nada más porque me parece que así está bien Así que nada, vamos a hacer, eh, vamos a difundir el hockey como nosotros sabemos, y ir siempre para adelante como el equipo que somos, ¿no? Y buscarle lo bueno a este deporte que nos gusta ver crecer día a día.
2: Muchas gracias, Nico, y bueno, obviamente también le damos la bienvenida al productor ejecutivo del programa, el chino Patricio Pudenti Pacini, que está ahí en las gateras, mejor dicho, está detrás del vidrio, como se decía comúnmente cuando íbamos a la radio, pero ahora está detrás de una computadora porque también tenemos que agradecer a la radio, a MG Radio y a la operación técnica a Mauro que hacen posible que nosotros podamos salir al aire de estas nuevas formas y de estos nuevos caminos como se
5: está haciendo radio ahora, ¿no? Claudio. Y miralo. Sí, sí. Nico, perdón. No, no, y lo agarramos en qué momento al chino, ¿eh? Mirá vos, chino, ¿eh? Decilo sí. vos, Nico, ¿qué está haciendo el chino? Y me, eh, está haciéndole el honor a un domingo comiendo unos ricos sorrentinos. Oh, ¿A vos no. te parece, chino? Nos está, nos está
2: dando apetito a nosotros también, pero al mismo tiempo, eh, ¿qué les parece si ya vamos arrancando por el programa? Porque estamos muy cerquita del primer llamado, así que le pedimos a Mauro. Eh, primero vamos a pedirle a Yami las vías de comunicación. Eso, eso. Sí, sí, y después también que a Mauro, que está preparando la presentación comercial del programa. Vamos primero con Yami.
4: sí, 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 chino no se sí, con esas pastas, vamos a cumplir con lo que nos está sí, sí, se pueden comunicar con nosotros en Instagram @mg-radio24, en Facebook 24 en sí, sí, 24, en Twitter nos dejan ahí sus mensajes, arroba, MG Radio 24, y si no, le dan play a www.mgradio.com.ar que también está el mensajero para que, no, para que, bueno, se vayan haciendo presentes. Cumplimos, señor productor. Muy bien, Yami. Sí,
2: el productor se quedó tranquilo porque ya tiramos la primera vez de, de mencionar las vías de comunicación, que en los programas en donde nos hemos olvidado no es culpa tuya, vamos a decírselo a la audiencia. Ahí tenemos que asumir, Claudio quien les habla, eh, en la culpa. Así que... Por ahí, alguno, en algún momento te extrañamos y bastante. Bueno, ahora le pedimos a Mauro que haga la presentación comercial del programa y al mismo tiempo que vaya comunicándose con el Tano Dinardo, que es nuestro primer invitado de hoy. We'll Auspician sobre la bocha por MG Radio. Orivan Diseño Gráfico Desarrollos Web, www.horgyan.com.ar Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. www.betfond.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger en su sitio de Facebook. Todo lo que necesitas para jugar hockey Césped, encontralo en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Mason Hockey Argentina, también en Facebook. Claudio, antes permitidme que también tenemos que presentar la nota de apertura del programa con panes artesanales La Raíz. La Raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina y por la pasión de cocinar. Este pan se hace para vos desde el minuto cero, sí, porque desde que se lo encarga vía Instagram o Facebook, todo lo hacemos esperando el momento de estar en la mesa, en ¿vale? Tenés el pan molde de centeno con semillas y de fondo a la policía que va pasando por la zona. <risa> el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. ¿Cómo conseguimos panes artesanales La Raíz? Podemos entrar al Facebook y lo buscamos por La Raíz Pan o al Instagram arroba La Raíz Pan y echa la presentación ¿Qué te parece, Claudio, si le damos la bienvenida a nuestro
3: primer invitado de hoy? Bueno, Ale, sí, por supuesto. Eh, bueno, se trata del de señor Walter Dinardo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Walter? Buenas tardes.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer Muy bien. estar charlando con ustedes.
3: Decime la verdad, te arruinamos un ratito de sol, decime la verdad. ¿Estás, estás un poco, no? No,
1: no, no, me arruinaron... No me arruinaba nada porque estoy sentado al sol, así que
3: bien, bien, este,
1: este, bien. está muy bien. vamos a hacer una cosa.
2: Algunos saben que, que con algunas de las personas con las que nos entrevistamos tenemos amistad y te conozco de hace muchos años. Me imagino que hay algo en la mano donde estás tomando y ah, algo para picar también.
1: No, bueno, este sí que es la hora del vermucito, entonces, pero, pero estaba tomando un poquito de vermuc, sí, pero tranquilo, por ahora por tranquilo. Bien, bien,
2: Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, Walter, la verdad, un gustazo tenerte al aire y, y a ver, en una semana, después vamos a hablar un poco más de hockey, pero el comienzo de, de la nota queríamos eh, reflejar esto, ¿no? Eh, el próximo jueves, se van a cumplir 100 años del comienzo de la radiofonía en la Argentina por lo menos y vos sos una persona identificada con la radio, es más, quien ya te escucha, el decir hola nada más saben que es una voz radial, también estuviste en la tele, pero la radio, te conozco y sé que es un ámbito muy especial para vos bueno, justamente abrimos con esto eh, ¿qué te llamó la atención de la radio y por qué la elegiste en su momento?
1: bueno eh, la radio es yo creo que es el medio más lindo que existe, ¿no? Porque es el medio que, que te lleva siempre a volar la imaginación. Digamos, yo a ustedes los conozco y sé quiénes son y los conozco personalmente, pero si no, cualquiera de las personas que está escuchando uh, se hace, digamos, su propia imagen, ¿no? Su propia historia a partir de escuchar a alguien. Entonces me parece que tiene la magia que no tiene ningún otro medio. Es el medio más... Personal para mí, digamos, vos, vos escuchás y te haces tu propio programa, tu propia vida, tu propia imaginación de cada uno de lo que te está hablando. Y a mí me encanta eso, ¿no? Que cada uno que escuche, bueno, sienta cosas distintas. Y eso me parece que claro. solamente te lo da la radio.
2: Y, y, y antes de darle el pase a Claudio, que ya después te va a preguntar algo también específico de, de tus inicios en el hockey, yo te quería hacer una pregunta también. Eh, volviendo o, o continuando con el tema de la radio, primero es qué cosa recordás de lo que vos escuchabas en radio y segundo es de las diferentes etapas que tuviste en radio, cuál vos te guardás distinta en tu memoria.
1: Mira, yo lo que más me acuerdo de chico, muy de chico eh, en la radio es mi abuelo escuchando Radio Colonia, el noticiero de las 10 de la noche el Daniel Delgado particular sí, exactamente y eso es un recuerdo que no, no me puedo olvidar porque siempre es como que lo tengo ahí ¿viste? Eh, porque la día de la noche era como muy tarde ya en esa época, te estoy hablando de 45 años atrás ¿no? entonces, viste que ahora la día de la noche cualquier pibe está despierto pero para mí la día de la noche era la, la madrugada entonces me acuerdo, eso es un recuerdo muy grande que tengo. Porque me imaginaba eso, ¿no? Digo, ¿quiénes eran estos tipos que están hablando acá? <ríe> y, y, y después a mí me... Un programa que hicimos con Cacho Vigil no hace mucho tiempo, que se que se llamaba Táctica de Vida y en millennium que se iba lo a recuerdo, llamar en recuerdo. realidad, nosotros teníamos la idea de hacer un programa que... En, que no me acuerdo... ¿Qué, ¿Qué nombre le hemos puesto? Porque tenía que ver con la táctica, pero era más para entrevistar entrenadores, específicamente entrenadores de diferentes deportes, ¿no? Y hace un abordaje de ahí. Y Santiago Ponlecica, que es el dueño de la radio y amigo, nos dijo: ¿por qué no hacen un programa mucho más abierto y le ponen táctica de vida? Me encantaría, invitamos gente de todos los ámbitos y la verdad que estuvo buenísimo, el aporte de él fue genial, nos animamos a entrevistar a cualquier persona, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque fueron casi cinco años con entrevistando eh, músicos, cocineros, jugadores de fútbol, eh, políticos, y muy desde la persona, entonces mm, para nosotros fue también un muy, muy valioso lo que recibíamos en el programa. Y eso sí, Lo recuerdo porque
2: también eh, es verdad que, que hacían ese distinto juego de las voces porque la voz de Cacho es muy distinta a la tuya y estaba muy bueno escucharlo como oyente y, y encontrar ese esa diferencia de las dos voces.
1: Sí, yo, yo hacía un poco como la conducción y Cacho hacía como un análisis más desde el coaching del invitado y, y después teníamos a Guillermo Falcón, que es un productor de radio de, yo creo, de los mejores de la Argentina, que aportaba la música, entonces la música tenía mucho que ver con lo que se estaba hablando en ese momento, con el, lo que el invitado expresaba, entonces era un complemento muy grande, y bueno, nos, la verdad que lo disfrutamos muchísimo.
2: Sí, recuerdo cuando alguna vez los visité en ese pequeño edificio de tres pisos, era ahí en la zona de Núñez, ¿no?
1: Sí, claro, la radio estaba en ese momento en Roosevelt y 11 de septiembre. Ahora Exacto. se mudó, creo que está en Roosevelt y, y. No, perdón, ciudad, creo que Ciudad de La Paz y. Bueno, la que solo era la RAL de ahí. Y bueno, también sí. la radio nos daba la posibilidad, ¿no? Ajá. De hacer dos horas con absoluta paz y libertad, poniendo la música que nosotros queríamos, invitando a quien nosotros queríamos, hablando de lo que queríamos. Y entonces. Sobre todo nos sorprendía porque cuando venía un político o un músico o alguien así, no le hablábamos de lo que estaba pasando en ese momento. Empezábamos a hablar mucho de la persona y la gente terminaba como contando muchas cosas, no anécdotas, sino nosotros buscábamos lo que la persona sentía a partir de la anécdota. A mí no, no me gustan tanto los programas de la anécdota. esto Es muy fácil hacer programas donde... No quiero desmerecer a nadie, pero oh dios, si vos llevas a alguien de hockey y le pedís que te cuente anécdotas, bueno, ya está. Es muy fácil, ¿no? Yo espero algo más. Sí, ustedes. Sí.
2: <risa> bueno, justamente ahora hicimos el, el, el recuerdo de la radio y ahora le voy a dar el pase a Claudio para que continuemos con, bueno, parte de tu historia. Claudio, adelante vos.
3: Bueno, eh, ¿cómo estás, Walter? Eh, realmente eh, te escuchaba decir que tenías un gran productor, vos porque no lo conociste al chino, ¿eh? perdóname, si cuando lo conozcas al chino vas a ver qué productor que, que tenemos nosotros.
1: <ríe> Pero no bueno. tengo dudas, es sí. uno más de los muy buenos productores.
3: <ríe> tal cual, tal cual. Bueno, mirá, eh, quería simplemente un amigo, un amigo, ¿no? Que, que sabe mucho más que yo y que tiene más años de esto. Ayer me, me recordaba que se va a cumplir 28 años del círculo universitario de Quilmes campeón, ¿no? Eh, en aquel 1992 que le gana la final por penales a Quilmes. Esto es claro. eh, alguien que ahora, ahora te lo voy a presentar en un ratito, pero eh, quería preguntarte sí. simplemente qué recuerdos te traen de aquellas épocas, ¿no? De jugador.
1: Y, qué sé yo, todos los recuerdos que te puedas imaginar, porque... Eh, que el Cook que era un equipo muy un club muy chico con muy poco aporte digamos que era prácticamente bancado por un grupo de jugadores y de padres que le pueda ganar la final a a, a nuestro rival histórico y, y, y al que siempre también admirábamos ¿no? porque nosotros siempre admirábamos a Quilmes era como el club que nosotros le queríamos ganar y queríamos de alguna forma llegar a jugar como ellos y terminar jugando una final y ganarle, no sé, es como que Platense le gane a River, ¿viste? Estás ahí cerca, querés de alguna forma acercarte, pero eso, digamos, por las estructuras de los clubes se da una vez. Y nosotros, bueno, lo aprovechamos. Creo creo que teníamos un equipazo, es, eso era la clave. Era un equipo que ya se venía armando hace unos años y que, que se, hubo como una conjunción de, de, de tres o cuatro camadas de jugadoras, jugadores que teníamos, no sé, creo, de tres, cuatro tipos que estaban en la selección, que o sea, era un gran equipo, básicamente era un gran equipo.
5: Bien, bien, bien. Bueno, Nico, querías preguntar algo, ¿no? Sí, eh, hola Walter, ¿cómo estás? habla hola. Te saluda Nico. Mi pregunta es la siguiente, porque te escucho hablar, ¿no? Y siento como que estás muy tranquilo, muy relajado, y me, me genera curiosidad para saber eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las cosas si es que la radio está dentro de tus cables a tierra, no?
1: Sí, sí, bueno, a, a mí me encanta comunicarme con los amigos, entonces siempre estoy relajado en estos casos. Además, como siempre digo, lo que siento eso me hace sentir muy relajado, tanto hablando con ustedes como quien sea, pero la radio sí, me, me encanta, y yo admiro a quienes hacen este esfuerzo de hacer un programa todas las semanas con ustedes, la verdad que los admiro y, 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 y me encanta que lo hagan, porque hay, yo sé el esfuerzo que es hacer un programa de hockey, sé, sé que mucha gente... Eh, te dice, bueno, falta esto, falta lo otro, pero después les cuesta apoyar estos proyectos, ¿no? Entonces, Seguro. siempre me encanta apoyar, apoyar a quienes se dediquen a hacer cualquier cosa que tenga que ver con el hockey, o cualquier otro deporte amateur, ¿no? Pero que salgan Seguro. con un medio me parece espectacular, porque todos nos quejamos, falta, con, <risa> falta esto, falta lo otro, bueno, pero cuando se hace, tampoco recibe el apoyo que merece.
3: Bueno, sí, evidentemente tenés experiencia en esto. <risa> Así que, pero, pero es verdad, igual uno cuando le pone esa energía y ese cariño a las cosas, normalmente puede no salir perfecta, pero sí sale sale para adelante. Así que este, es, es un poco como decís, Walter. Y bueno, y te dije que te iba a presentar a alguien, lo tengo en línea, espero que esté ahí. Es, es un prócer de la radio también. eh, eh Señor Jorge Pastine, ¿estás por ahí? Cómo no,
6: Claudio. Bueno, y es un placer saludar a un viejo a un viejo conocido y viejo zorro del hockey como Walter Rinaldo, pero también hay que hay que saber y le contamos a nuestra audiencia que Walter en una época en distintos momentos trabajó en relación de periodismo y prensa desde instituciones deportivas y quisiera que bueno, que le contaras a la, a la audiencia de sobre la Bocha ¿Cómo es trabajar dentro de una institución en relación con los periodistas y con la prensa, Walter? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué hace, Jorge? Bueno, un placer escucharte después de tanto tiempo. Sí, nos conocemos muchísimos años. Está bueno reencontrarse con la gente de tanto hockey y que tanto recorrió las canchas. Eh, bueno, sí, yo, yo a ver, yo trabajé muchos años en River ahora trabajo en Racing, trabajé como jefe de prensa en Racing, ahora trabajo en Racing, y bueno, también trabajé en la confederación. Yo, yo siempre digo que la diferencia de trabajar en un en un club, sobre todo en un club de fútbol, o un club, en realidad una entidad deportiva, en cuanto a la comunicación, eh, la diferencia con el resto, digamos, de, de, de ser poner que maneja la comunicación de una empresa, es que no tenés hinchas, ¿viste? No hay, no hay pasión, o sea, si vos sos el gerente de comunicaciones de Sancho, lo, lo único que necesitas es vender y comunicar correctamente. Pero no tenés hinchas, no hay gente que salga a la calle a gritar por Coca-Cola o por Pepsi. Digo, Vos en un club tenés un montón de particularidades que no se dan en otro lado. Vos hay cosas que inauguraste una obra bárbara en el club, pero si el domingo perdiste, no lo podés inaugurar, <risa> tenés que esperar, porque al hincha no le importa la pileta que hiciste con una inversión impresionante, le importa que el equipo gane, bueno, entonces hay un montón de particularidades que uno va aprendiendo a medida que estás adentro, ¿no? es un mundo muy distinto, y a mí me gusta la relación con los periodistas, soy periodista, entonces no, no es algo que me cueste intento en todo lado donde estoy darle las herramientas que tienen para poder trabajar darle todo para que el trabajo para el periodista que viene necesita con todo lo que necesita para trabajar y sí creo que hay obligación de las instituciones en informar porque son clubes porque no son de los socios y porque hay obligaciones no es que no porque o no si sí, tenés por qué porque te debes a un montón de gente bueno, yo donde trabajo, tratamos de hacer eso.
3: Bueno, yo yo tengo una más eh, para preguntarte de tus épocas de, de entrenador. De, de todas las que tuviste como entrenador, ¿con cuál te quedas?
1: Y No sé, la verdad que es, me, me, me cuesta pensarlo, ¿no? Porque también las épocas de entrenador tiene que ver con las épocas que vos vas viviendo. Eh... ¿Mm? Uno creo que va mejorando como entrenador porque va aprendiendo un montón de cosas, porque va pensando. Yo a veces pienso en las cosas que hacía hace, no sé, 30 años entrenando y, y me parecen un espanto. Y, <risa> y, y que ahora no haría nunca. Entonces, creo que. No, no, no sé, no me, no, no me gustaría quedarme con. Lo, lo único que sí me. Hay una cosa que me pone orgulloso es que en todo lado donde estuve tengo una excelente relación con la gente y siempre puedo volver a ver un partido y soy bien recibido y para mí eso es lo más importante ¿no? un entrenador pasa por un club a veces te va bien, a veces te va mal eh, nadie tiene la verdad en esto pero sí creo que poder volver a un club sentirte cómodo, sentirte que la gente te quiere es en definitiva lo más importante es lo que es lo que es, si las cosas bien o no
3: Seguro. Y, y con eso de la comunicación, Walter, yo, eh, hablando de un poco de, de, justo de la radio, de la comunicación, de, de transmitir, de tu profesión de periodista, y, y cuando uno está al frente de un equipo, que por lo general uno le lleva, bueno, uno, yo nunca lo hice, digo, ¿no? Pero pensando en vos, digo, le llevas poner 20 años a promedio a las chicas, y seguramente viviste un montón de cosas que, que vos no querés que le pasen o al revés, que, que sí querés que le pasen y que sabés que puede llegar a ser... Bueno para ellas. Eh, ¿Alguna cosa que te acuerdes? Me, me, me es difícil la pregunta porque buscar rápido en un segundo, ¿no? En el, en el rincón de, de los recuerdos. Pero ¿alguna cosa que, que te haya, que te parezca que, que haya estado bien o, o si querés, que, que te gustaría que se haga más en esto de transmitir, sobre todo a las jóvenes, ¿no? O, y los jóvenes.
1: A mí mira, el tiempo y, y trabajar en la comunicación. Lo que me, me lleva cada vez que hablo con los entrenadores y, y les doy mi, un poco mi experiencia y mi combinación, digamos, con esto de trabajar en, desde la comunicación eh, es tomar al jugador mucho como una persona. Nosotros los entrenadores tenemos una responsabilidad eh, enorme en cuanto al desarrollo de una persona. Eh, entonces yo digo, primero, cuando vamos a un club pensemos al jugador como una persona y después como jugador. Porque nosotros tenemos una obligación, que es hacerlo mejor persona. Claro. Darle herramientas para que sean mejor persona, A mí me. Mira, yo entrenando high school hace cuatro o cinco años, no me acuerdo bien ahora, falleció una chica que yo entrenaba. Oh. Eh, un hecho absolutamente inesperado, ¿no? Y bueno, fue todo un drama, obviamente, como se imaginarán. Y, y a mí un hecho que me, me marcó mucho, mucho, pero mucho, es eh, que en el velatorio, bueno, el padre de, de la jugadora se acercó a mí a Lalo Junquet. Yo, yo había sido, digamos, su último entrenador y Lalo, que es un gran amigo mío, eh, había sido su primer entrenador en mayores. Y el padre nos vino a agradecer lo mucho que habíamos hecho para que la hija sea feliz jugando uh -huh. y, y estuvo todo el tiempo con nosotros en el peor momento de su vida y no sé y nosotros no ninguno de los dos tenía ninguna relación personal con el padre más que conocerlo como puedes con, conocer al padre de cualquier jugador hay una relación buena ¿no? pero no uh -huh. no digamos ningún tipo de amistad y, y a mí eso me marcó mucho porque yo pensé dije puta cuánto uno puede ser bueno y cuánto puedes hacer malo ¿no? ¿Qué? cuando sos entrenador y sí, sí, para sí. mí fue y creo que para Lalo también porque lo he hablado con él un clic muy muy importante no porque uno no lo haga sino porque lo que digo es tenerlo más en cuenta cuando uno lo hace
3: sí, sí, sí. es
1: decir, cuando te sí, comunicas claro, estás... con tu equipo comunica... pensar que te comunicas mucho con personas y, y no tanto con jugadoras porque si te comunicas con personas y haces que las personas estén mejor van a ser mejores jugadores. No, no hay ningún misterio en eso. Sí, sí. Y...
3: Sí, sí. Y sí, es cierto lo que decís. Un poco, un poco es como que tomas mayor dimensión de lo que implica cada palabra, ¿no? Así que, es así.
1: es así Claro, cualquier entrenador, si vos entrenás a chicos entre 15, 17 años, ponele, varones, cat, o mujeres también, podés hacer, los chicos de esa edad, el entrenador es una especie de ídolo. Y, claro. y los puede llevar por buenas cosas o, o no y además podés, podés anular muchas cosas de la persona en su desarrollo hay que tener mucho cuidado con los juicios que emite un entrenador con la forma en que se comunica con sus jugadores hay que tratar de hacerlo siempre del lado, darle posibilidades de crecimiento ¿no? si no será un gran jugador de hockey y bueno, será una buena persona para el futuro Digo, esto en el fútbol nosotros eh, tratamos de trabajarlo mucho ¿Viste? en el fútbol vos tenés que hacer un cálculo que suponete en River de 3.000 chicos que se prueban llega uno a jugar y hay 3.000 que hicieron todos inferiores Digo entonces bueno, hay que hacer algo con todo el resto sí, sí, y bueno sí. el hockey es igual nosotros tenemos responsabilidades que hay que asumir y si no, no seas entrenador como yo le digo a montones de amigos míos sí, claro.
3: <risa> totalmente, totalmente y gracias por el mensaje, muy bueno realmente Ale, querés cerrar vos? Sí, igualmente,
2: justamente, estábamos vamos a revelar también algo que Walter lo sabe, pero la audiencia no sé si lo conoce, que es, nosotros nos comunicamos, mientras aunque estamos cada uno en nuestras casas, tenemos un chat en donde nos estamos comunicando en la medida que va saliendo el programa, y acá entre nosotros decíamos, qué bueno lo que está expresando, qué buen mensaje, y justamente, hablando de mensaje, le vamos a dar el pase a Yami, porque hay algunos mensajes que llegaron a la radio para Walter. Dale, Yami.
4: Sí, ahí les leo, chicos. ¿Cómo estás, Walter? Eh, nos dice, Mumi, ¿conozco, conozco a Dinardo de Quilmes High School, un gran entrenador. Matute nos dice, estuve vinculado con Walter cuando estuvo trabajando en Racing. Es un excelente profesional. Y Felicitas también se suma y dice, conocí a Dinardo en el club de Quilmes y agradezco todo lo que enseñó a tantas chicas. Y bueno, adhiero a esto que decías, Walter, la importancia de la palabra, quizás, y la forma de transmitir eh, las cosas ante ante los jugadores, ante quienes te tienen como un referente, y también qué importante eh, aplicar con los actos lo que uno va diciendo a través de las palabras, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, si uno solamente habla y después no actúa de esa manera, no tiene ninguna importancia. Yo Yo creo que los entrenadores tienen que ser responsables, de lo que dicen, de lo que hacen, y de cómo se comunican. y, y hay, Porque va, porque simplemente si vos lográs que tu equipo se comunique bien, mejor, de manera más efectuosa, entre, su, digo, entre ustedes mismos, ahí tienen un equipo que conforma el programa de radio, si ustedes se comunican bien entre ustedes, tienen una buena comunicación, incluso hasta decirse las cosas que, que no les gustan del otro, el programa va a salir mejor. Y entonces, si un equipo se comunica bien y vos haces que tus jugadores crezcan, bueno, la, la, el equipo va a jugar mejor y, en definitiva, va a ganar más que antes. A mí me preocupa también todo lo que son las redes sociales. Entonces, nosotros, en por ejemplo, en el fútbol, tenemos muchos ejemplos y utilizamos muchas charlas en donde mostramos los espantos de las redes sociales, cómo los jugadores se quitan oportunidades en, o, y los entrenadores también hacen desastres con las redes, con los WhatsApp, ¿no? este fin de semana el hockey vivió una situación tristísima, peleas entre un exjugador, un ayudante técnico de mujeres, digo son todas cosas que, que, que hacen de la que, que se hubiesen ahorrado si pensarían la importancia de la comunicación y lo que se tengan que decir se lo digan en el lugar que corresponde y bueno son, yo creo que eso me da mucha tristeza ¿eh? y me, lo que me pasa es que es falta de, de capacidad intelectual, digo, de conocimiento, de que alguien les diga, che, esto está mal, va por acá, eh, no no, no suma. Hay que, digo, las cosas se dicen en el lugar que corresponde, ¿no? En un Twitter, en un, un WhatsApp, o en lo que sea. E eso me duele, me duele por el deporte, por el hockey, por las personas, y además por el ejemplo.
2: Es verdad, es verdad y adherimos también al, al mensaje así, ¿no? Eh, bueno, Walter, acá el productor obviamente nos está apurando un poco, pero yo antes de hacerte la pregunta final respecto de lo que estás trabajando en la actualidad, eh, te quería consultar o, o que me traigas eh, las sensaciones que tuviste, porque vos además de ser entrenador de clubes, eh, estuviste colaborando con un cuerpo técnico de, de selección, ¿Cómo viviste aquel momento? Aunque sea una reflexión corta, pero me interesa traerla hoy.
1: Bueno, yo tuve la suerte de que Cacho es mi amigo, y Gaby también, Gaby Minadeo también, y sobre todo a partir del Mundial 2002, que yo viajé por y éramos muy poquitos. Sí. Bueno, ahí Cacho tuvo la, y Gaby también, la la generosidad, digamos, nos conocíamos de toda la vida, habíamos compartido muchas cosas, pero ellos me habilitaron, digamos, a sentarme en una mesa con ellos y opinar sobre los partidos, opinar con lo que iba pasando en el equipo, también a, a Gaby Soleiro, me acuerdo bueno, y a partir de ahí estuve muy cerca de ellos, colaborando siempre en todo lo que ellos necesitaban y es una experiencia inolvidable y, y yo siempre remarco la generosidad de ellos, ¿no? De, de, ...de abrirse... ...para que... ...escuchara a quienes podíamos ayudarlos... Yo más que nada de... ...de, de, de este lugar, ¿no? De, de, y, y ahora pienso... ...muchas cosas que se hicieron en ese momento... ...y digo... ...incluso lo charlamos con Gaby o con Cacho... ...y digo, puta, esto lo podíamos haber hecho mucho mejor, ¿no? Creo que, que nos faltaba experiencia... ...en esto de la comunicación... ...porque hubo casas... ...que se podían haber solucionado... ...fácilmente... Y creo que nos faltó comunicar, que se nos faltó conocimiento de cómo hacerlo.
2: Es verdad y bueno, es verdad también que uno va aprendiendo con el correr del tiempo y hoy la comunicación es otra y justamente estás trabajando en la actualidad en algo distinto. Como final de la nota, contanos un poco qué es lo que estás preparando, qué es lo que estás organizando, cómo lo vas haciendo.
7: Bueno, yo en
1: realidad trabajo... Yo tengo una consultora de comunicación con un amigo y tenemos varios clientes, entre ellos el más importante es Racing, que es donde estoy casi todo el tiempo, eh, y bueno, y hay otras empresas. Y después estoy armando, como me estoy dedicando mucho al coaching ontológico, eh, bueno, estoy buscándole y hace un par de años ya que lo he venido trabajando, incluso con Cacho, eh, aprovechar esto de la comunicación y el coaching ontológico para poder aportarle a los entrenadores y a los jugadores de cómo vincularnos mejor, cómo comunicarnos mejor y, y, y a través de conversaciones y de charlas bueno, a, a ayudar a los equipos a, a crecer, ¿no? Es un coaching digamos, pero desde la comunicación no, no, no desde que tenemos que entrenar o no tenemos que entrenar, eso se lo dejo a los entrenadores <risa> pero sí me gusta hacer el de aporte los de qué tenemos que decir y qué no eh, yo ayer lo escuchaba Chapa en una Chapa Rt, y en una entrevista con Mili y era como que tenía 200 cosas para decirle viste no no acerca de su verdad porque está muy bien porque lo que él defienda sus verdades pero sí cómo decirla porque es un entrenador de seleccionado nacional y ahí hay mucha gente que aprende y crece a partir de ellos. Y como él, bueno, un montón. ¿no? no sé. Es un poco trasladar la experiencia que veo en los entrenadores de fútbol y hacer como una combinación entre el coaching, la comunicación y bueno y las cosas que sé que vive un entrenador, no porque de alguna forma también las viví.
2: Claro. Eh, ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder ponerse en contacto con vos para esto de las charlas?
1: Bueno... Pueden seguirme, tuve un Instagram ahí que es Walter Dinardo. Y si no, tengo un mail que es Walter arroba zonamixta punto com punto ar. Eh, si no, de alguna forma se comunican, digo que me busquen. Tano Dinardo me conoce todo el mundo. O que te pregunten a vos, Ale.
2: Bueno, está bien, está bien. No, pero lo queríamos decir, no, queríamos no, no que me lo me dijeras
1: vos porque lo que hago porque la verdad es que lo hago con mucha pasión y, y porque me gusta hacerlo, digamos mi, mi, mi trabajo es es Racing, Flechabú, Kentucky digamos esas empresas, esto es una cosa que me apasiona y, y claramente me gusta y disfruto aportarle a los entrenadores, a los clubes que me pidan, es, es simplemente una visión digamos no, es decir bueno te puedo dar estas herramientas, fíjate si funcionan, no no soy el dueño de la verdad de nada
2: Sí, no solamente que te gusta, sino que al mismo tiempo tenés capacidad para hacerlo, y eso es lo más importante. Bueno, Walter, la verdad, agradecerte este tiempo, esta disponibilidad tuya y este ratito que, bueno, te quitamos del domingo al mediodía, pero sumaste mucho a la gente que nos está escuchando. Así que agradecerte y, y bueno, cualquier cosita que la gente necesite, que nos pregunte, porque le vamos a suministrar la forma en que se pueden comunicar con vos.
1: Bueno, Ale, les agradezco muchísimo, saben que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y los felicito por el programa y por el esfuerzo que hacen todos los domingos, la verdad que es un placer que estén ahí, los felicito realmente de corazón y los quiero mucho, Sabes que te quiero mucho.
3: Sabes
2: que es recíproco y que hemos compartido unos cuantos de esos viajes que, que dijiste en su momento y es muy lindo todo ese, ese recuerdo y esos momentos compartidos y vividos. Bueno, Walter... Buenas tardes, buen domingo y nos mantenemos en contacto.
1: Abrazo a todos. Gracias. Estuvo
2: ahí con nosotros en Sobre la Bocha por MG Radio Walter Dinardo. Eh, Cuántas aristas distintas para charlar, qué, qué bagaje eh, cultural y al mismo tiempo
3: comunicacional para tocar diferentes temas, Claudio, ¿no? Sí, no va a matar el chino, lo único. Tuvo buenísima la nota. <risa> Pero sí, está buenísimo. pues Realmente creo que, aparte, me parece muy bueno lo que dijo, bueno, la, la anécdota de, de, de lo que le pasó como entrenador de aquel papá es genial. Realmente es muy bueno. Y, y me gustó también un poquito lo, lo que comentó sobre la, la entrevista de anoche de y también. Así que, bien. Eh, muy muy bueno, realmente. Bueno,
2: a ver, Chino, vamos con los avisos. ¿Querés? Le pedimos a Mauro 10 segundos de, de música y vamos con los avisos. Sí, buenísimo, eh, buenísimo. Mauro, hoy está encendido con la música. La verdad, dan ganas de cantar, pero bueno que <risa> eh, auspician sobre la lucha por MG Radio privan diseño gráfico Desarrollos web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido estás y mostrate el mundo te espera sitio web www.horchan.com.ar también auspicia Best Phone, SRL la esquina del portero eléctrico lo que buscas para soluciones en redes encontralo en un solo lugar Presidente Perón 2999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires sitio web www.bedfon.com.ar y mientras le voy diciendo a Yami que se prepare para decir algún mensaje en medio de los avisos y ahora entra uñas gelificadas capingeles, maltes semipermanentes ¿Quién es? Lolita Ger Lolita Ger, encontrala en Facebook y buscala por su propio nombre Lolita Ger, si no, en el Whatsapp más 54 911 3757 2809. ¿Llame algún mensaje?
4: Así es, Ale. Bueno, nos no saluda Guillermo de Saavedra y nos dice que el 19 de agosto también fue el día de las radios online. Así que manda un saludo grande para bueno, nuestra querida radio amiga MG por poner al aire muy buenos programas. También saludamos a María, que nos eh, dijo que le gustó mucho el comienzo y que bueno, somos muy positivos. Bueno,
2: vamos con un aviso más que meto. Vas de vuelta con mensajes y cierro con aviso. Y todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. ¿Qué cosas? Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Vos jugás al hockey. No podés perdértelo. Visita Mason Hockey Argentina. Lo encontrás en el Facebook por su nombre. Mason Hockey Argentina. Si no vamos al Instagram. Arroba Mason Hockey Argentina. Chami.
4: Emilia nos dice, ¿qué fuerza tienen hoy desde el comienzo? Aplauso para ustedes, son un lindo grupo, muchas gracias. También saludamos a Lucía, que nos dice que también le gustó el inicio, lo que dijeron los conductores, y que está de acuerdo con que se resalte lo que ayuda a mejorar al hockey.
2: Buenísimo, y cerramos esta segunda tanda de avisos con Panes Artesanales La Raíz, justo para esta hora, Claudio. <risa> tenés el pan monte de centeno con semillas el pan de campo integral y muchos más con una diferencia, ahora lo estoy diciendo y no pasa la policía de fondo todos los panes son fermentados de forma natural con masa madre orgánica cada pan es único, pero tienen algo en común son panes de verdad, entra al Facebook y lo buscas por La Raíz Pan si no, al Instagram arroba La Raíz Pan y la verdad,
3: me dan ganas de comer <risa> Bien, bien. Bueno, yo te diría, primero gracias a los oyentes por los comentarios del de, de principio del programa, gracias, de verdad. Este, Ale, deja, venís bárbaro, no cantes, haceme caso. <ríe> vamos ahora, vamos ahora, ¿les parece bien? Porque Hugo claramente tenía algo para decirnos un día como hoy, así que yo diría, escuchemos los cuentos de Hugo que nos trajo hoy eh, para este sobre la bocha de este domingo.
7: Hola queridos y nunca bien ponderados oyentes. Como ustedes saben, el villano jefe, o jefa quizás, porque todos los meses me cambian el interlocutor. Les voy a contar un secreto. Ya me cambiaron cuatro veces de jefe, pero todos malvados. Deben tener un juego para ver quién es más villano con este abnegado cronista. Bien, mi villano favorito 4 me encomendó una crónica renovada tras estos 160 días de pandemia y Clau. Así que paso a contarles algunas vivencias. 1. Los fumigadores de edificio. Los tipos estuvieron dos meses sin pasar por el edificio. En ese lapso me aparecieron cientos de mosquitas de la fruta, de las chiquitas. A la noche echaba dos litros de matamoscas y con mi familia estuvimos varias veces al borde de la intoxicación. Pero las mosquitas seguían lo más campantes, me pasaban por un lado. Para mí, que con tanto tiempo, las moscas ya se creían que eran mascotas. 2. La comida. Como les conté en anteriores envíos, me la paso cocinando, lo que significa amasando todo el día. Tanto es así que me lesioné entre el pulgar y el índice, el famoso túnel carpiano. ¿Se imaginan cuando vaya al kinesiólogo a tratarme por una lesión por amasar el pan? ¡Qué papelón! 3. El entrenamiento. Con tanta acción gastronómica, este fiel relator tuvo que dedicarle tiempo a quemar calorías. Se me ocurrió agarrar el palo y la bocha y ensayar algunas habilidades. La cosa terminó mal como siempre en mi caso. Rayé todo el parquet y rompí un jarrón. Cosas que provocaron el correspondiente desmayo de mi esposa y el ruido que hacía con aquellos frustrados entrenamientos motivaron una vez más la ira de mis vecinos. En fin, así transcurren mis días. Pero debo decir que este leal corresponsal continuará con su tarea para llegar a ustedes, amado público, más allá de cuantos villanos jefes pongan en su camino. Bueno, terrible, ¿eh?
3: terrible cómo está con el villano... Eh, está, está con el jefe que lo, lo, lo trata mal. Aparte le cambian el jefe todo el tiempo. ¿Qué qué cosa? Eh? Pobre Hugo, pobre Hugo. Bueno, eh, tenemos que seguir y, y decirte que el pan de la raíz, seguramente el chino lo debe estar calentando, eh, mojando la salsita de los sorrentinos, ¿no? Y nosotros acá haciendo radio, ¿vale? ¿Eh? bien, bien. Sí, sí. Entre
2: el pan, eh, recién decíamos, los sorrentinos del chino. Y Hugo, que está un poco confundido con esto de que parece que hay más de un villano.
6: Sí, sí. La verdad,
2: vamos a ver cómo sigue. Bueno, ¿cómo sigue el programa, Claudio? Creo que tenemos ya empezamos con las voces de Ascenso, ¿no?
3: Obviamente, el Ascenso, viejo. Vamos, ¿eh? Y en este caso, muy bien, esos aplausos. Nos vamos para Pucará. Sí, para lado de Pucará B, porque en Pucará B juega Sofía Coviela. Y bueno, contó un poco cómo fue ese final del año pasado, con Ascenso incluido. Vamos a escucharla a ella, eh, qué nos decía... Eh, en la nota. La bocha con más ascenso y, particularmente, vamos a agarrar el camino de cintura. Nos vamos para el lado de Pucará, porque Pucará B en el 2019 logró el ascenso eh, a la primera D del Metropolitano. Y bueno, eh, decidimos hablar un poquito de Pucará con Sofía Coviela, eh, jugadora del plantel superior, a quien le damos la bienvenida en sobre la bocha. ¿Cómo andas, Sofía?
8: Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Por suerte, todo todo muy bien. Acá andamos.
3: Salvo la falta de hockey, y el resto viene, entonces.
8: Sí, terrible. Terrible. Estamos todas como locas. <risa> sí. Además, el día... con el ascenso encima, imagínate las ganas de jugar que tenemos. <risa>
3: Me imagino claro, encima de eso, no le dejan disfrutar el ascenso qué mal que está esto pero el bueno, cual. bueno contamos un poquito cómo fue ese 2019 eh, digamos lo habían proyectado, lo habían puesto como objetivo al principio del año o fue algo que se fue dando con, con el correo de los meses y de los triunfos ¿no?
8: bien eh, no, no, fue algo proyectado con mucho tiempo, más que el 2019 y es un proyecto que ya viene desde el 2017 eh, donde el club tenía como objetivo ascender al B eh, ahí fue cuando llegaron los, nuestros entrenadores los que bueno con los chicos con los que ascendimos y fue un objetivo super claro desde el primer día eh, obviamente que eh, lleva bastantes cosas, como por ejemplo yo creo que lo principal y la clave es, eh, bueno además de tener el objetivo claro eh, tener un, un equipo que se convierta en grupo y un grupo que tire 100% para el mismo lado, me parece que es como súper importante y eso fue lo que fuimos logrando 2017-2018 y se terminó de cerrarse en 2019 cuando todo empezó a ir para nuestro favor. Eh, así que eso fue como fundamental, pero no, viene desde 2017 la, el proyecto de ascenso y bueno, lo logramos el año pasado.
3: Bien, muy bien, excelente. Ale.
2: Sofi ¿cómo te va? Buenas tardes. Te quería consultar no, no. acerca de... Fue lo que le sumó Pablo, Lautaro y Mauro están también, ¿no?
8: Exactamente, sí.
2: Fue lo que no le sumó a él, ellos tres como grupo a ustedes para que realmente estén convencidas de que se podía lograr el ascenso.
8: Uy, un montón, un montón. Creo que ellos tienen la mayor parte del ascenso porque desde que ellos llegaron al club, lo primero, cuando ellos llegan y les dicen, bueno, este plantel tiene que ascender, ellos llegaron y dijeron, ok, y es un poco esto que, que decía recién de consolidar un, un grupo. Y, y fue un trabajo que se lo pusieron al hombro y les juro que es impresionante lo que lograron y eran cenas y armar eh, cosas nuevas, videos y todo, eh, cosas que nos motivaban y además nos, nos armaban como grupo. Las primeras cenas siempre cuentan y nos reímos que eran, se quedaban a cenar, nos juntábamos una vez por mes eran cuatro o cinco y las últimas, nadie, o sea, las últimas a principios de este año, por ejemplo, no había ninguna que no se quedara. Entonces, esos, esas pequeñas cosas fueron, fueron fundamentales en eso y bueno, un montón más, ¿no? Giras que organizaron en el medio, eh, de todo, de todo, fue como que eso lo dio todo y como ellos nos enseñaron y nos, dije, nos lo dicen desde el primer día, es eh, poner el, el escudo a por delante de todo y creo que eso fue lo que le, deja, le están dejando a Pucará como enseñanza y, y como desafío para de acá en adelante y los entrenamientos el año pasado eh, un poco era no o sea, siempre darlo todo y los entrenamientos llovía y no, no nos suspendieron ningún entrenamiento entonces como que el sacrificio hoy te digo que valió la pena eh, pero bueno eso es lo que ellos nos fueron dando digamos
2: Aclaramos para toda la audiencia que Pablo es Pablo Antonelli, que el Lautaro, el asistente, es el Lautaro Franchini, y que Mauro es Mauro Bogia, que se encarga también de la cuestión física, ¿no?
3: Exactamente. Estudio vos. Sí. Bien, y quería preguntarte, ¿qué, ¿qué tiene de bueno este grupo, no? Si te pregunto, Pucará B, logra el ascenso, seguramente va a haber un montón de, de características positivas, eh, pero, pero ¿cuál le destacaría vos?
8: Sí, totalmente. Eh, creo que aprendimos muchísimo a apoyarnos una en la otra, a empezar a, a dejar que muchas veces pasa, y en deportes y sobre todo de, de mujeres, que es como mirar al otro, o qué es lo que hace bien o qué hace mal, y poder eh, como cada una poner su granito de arena y, y, y hacer algo que es para todas, y no quedarse en las individualidades del egoísmo de, ay bueno, pero yo soy mejor o la otra es mejor, y, y saber que lo que hacíamos lo hacíamos por el equipo y, y por el club. Creo que eso es lo que nos recontra, destaca por lo menos a Apucarabe eh, en lo que fue estos últimos años y bueno, este año obviamente. Creo que eso es lo que nos destaca.
2: Sofi, una consulta. En este tiempo raro de cuarentena, de aislamiento, de que un día se puede correr, otro día no, igual ustedes en la zona de Bursaco no lo podían hacer. ¿Cómo fueron haciendo los entrenamientos? ¿Los hacen por Zoom? ¿Los hacen cada uno por su cuenta? ¿Se juntan alguna vez en algún Zoom compartido una vez a la semana para ver cómo viene la mano? ¿Cómo lo vienen haciendo?
8: Eh, sí, todo por Zoom. Arrancamos eh, con cuando al principio eran 15 días nada más. Eh, empezamos con Zooms tres veces por o sea, los mismos entrenamientos por Zoom, tres veces por semana hacíamos físico, otros días hacíamos video, eh, análisis de video, íbamos mechando en lo que se podía, en lo que los chicos iban pudiendo hacer, y ahora seguimos conectadas igual, nos mandan entrenamientos eh, en la semana y nos juntamos eh, un día por semana seguro a hacer físico todas juntas por Zoom y después uno o dos días. Eh, nos juntamos a, a hacer juegos, a estar como grupo, que igual, bueno eso es lo que destaca siempre las chicas.
2: Bueno, eso, porque va, va ayudándolas a que primero no pierdan las ganas de estar unas con las otras, pero aparte para que vayan mejorando la relación, que eso después se ve en cancha.
8: Sí, tal cual, tal cual. Y eso es lo que ellos fomentan muchísimo. Así que nada, como grupo es, ellos nos aportaron un montón y nos siguen aportando todos los días, y eso es lo más lindo también.
3: Odio Excelente, Sofi. Agradecerte estos minutos nos queda y bueno, felicitarlas a todo el grupo por haber logrado el ascenso y esperemos que se lo dejen disfrutar, che, ¿no?
8: Ay, sí. <risa> sí. Y ahora, creemos que este año ya está. Me parece que no, no se va a poder hacer nada, pero bueno,
3: ver la... lo mejor posible. Yo tengo, yo tengo la esperanza que van a tener unos minutitos de ahí de algún torneito relámpago o algo, a ver, tengo sí. es la esperanza. Sí, esperanza. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Ojalá que sí. <ríe> bueno, no, te mando un beso. Muchísimas gracias, gracias por estar. Al no, gracias. Vos por estar. Besito, gracias.
2: No, Chao. Bueno, ahí tuvimos a Camila Tenenbaum de, de Campana, ¿no? Eh, Yami, creo que había algún aviso por ahí.
4: Sí, Ale, teníamos un mensajito de Marcelo Soriano. Bueno, nos dejaba la pregunta de qué opinamos sobre el comunicado de la Asociación de Hockey de Buenos Aires pero creeríamos que es eh, por el comunicado de la Confederación que salió esta semana eh, te dejaré el pase a vos para que bueno eh, puedas emitir eh, alguna opinión y darle el retorno
2: Sí, antes de eso vamos a aclarar que no era Camila Claudio, ¿quién era?
3: Sofía Goyela de Pucaramé
2: Exactamente, bueno eh, respecto de lo que recién un oyente nos escribía eh, en cuanto a la comunicación de la asociación, creemos que ahí tuvo una confusión. La comunicación que en estos días más se estableció fue a través de la confederación, porque los seleccionados dependen de la confederación argentina de hockey. Cuando ayer en alguna nota y estos días en algunas notas eh, se hablaba de la forma en la que comunican decisiones y la forma en la que se dan a conocer algunas situaciones que pasan, en el hockey nacional, tiene que ver con la confederación. Así que, bueno, hecha la aclaración. Claudio, ¿algo más para sumar?
3: No, bueno, sí, eh, a ver, es, yo diría que es una, una comunicación típica de la confederación, ¿no? no. El estilo de la confederación es, es escueto en el sentido de que, bueno, de alguna manera, anunciar que terminó el vínculo con el entrenador, no, sin dar demasiadas razones, que por otro lado, me parece que Está bien, ¿no? Cada uno después tendrá que dar ver su, su versión de los hechos, como suele pasar. Y se arman los líos que se arman, como suele pasar también. Pero, pero bueno, esa es la parte que había que tratar de evitar, la segunda. Pero pero sí, me parece, eso, esto, solamente eso para decir. Bueno, bueno. Acerca las dos de la
2: tarde, faltan segundos nada más. Les vamos a decir a Mauro que vaya con el corte de la radio. Y volvemos en unos minutitos con Sobre la Bocha por MG Radio.
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio.
1: 14 horas, tres minutos,
5: auspician
2: sobre la bocha por MG Radio: Oriván, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pase desapercibido, estás, y mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgb.com.ar Petsfon, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.beckfond.com.ar Para tener las manos bellas cuando finalice la cuarentena, contactate con Lolita Ger. Uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. Encontrala en su Facebook por Lolita Ger. ¿Cómo se escribe? L-O-L-G-T-A-G-H-E-R. Si no, en el WhatsApp. Más 54 911 3757 Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralos en Mason Hockey Argentina. ¿Dónde? Metete en el Facebook y búscalo por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. Adelante equipo.
3: Bueno, y muy bien ahí todos los auspiciantes, gracias a ellos estamos al aire y podemos seguir hablando de hockey, y bueno, hablando de hockey y siguiendo con este tema del ascenso, nos vamos a ir para el lado de Campana, mira vos de dónde nos vamos, no desde, desde eh, de Pucará a Campana vos Club, no sé cuántos kilómetros hay, eh, en este caso hablamos con Camila Tenenbaum, que esto nos decía respecto del ascenso el año pasado, lo hablado por las chicas. Vivimos en Sobre la Bocha con más ascenso y en este caso nos fuimos, a, tomamos la Panamericana, hicimos unos cuantos kilómetros y nos fuimos al CBC, al Campana Bot Club, porque acaba de ascender el año pasado de, a, la, a la primera D de Metropolitano. Y bueno, para charlar un poquito de cómo está el club y cómo están las chicas, eh, nos contactamos con Camila Tenenbaum, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, camille
9: Buenas, todo bien. Gracias por la invitación
3: contrario, vos por estar. Y bueno, contamos un poquito cómo fue eh, ese 2019. Objetivos, eh, ¿se habían propuesto el ascenso? ¿Fue viniendo? ¿Cómo fue que plantearon de antemano? Y, y bueno, y ¿cómo fue que lo consiguieron?
7: Bueno, el año pasado en
9: realidad arrancamos súper contentas de estar en la E, digamos. que eh, Habíamos ascendido el año anterior. Claro. Así que, o sea, el año anterior a mitad de año, ese, ese torneo que fue medio raro. Y mmm, nada así como, como primer objetivo teníamos mantener la categoría pero después a medida que fue avanzando el torneo como que nos fuimos dando cuenta que podíamos por un poquito más y ahí fue cuando cambió el objetivo y pusimos todo para poder ir a ascender
2: sí, eh, Buenas tardes eh, eh, te quería hacer una consulta porque bien decías vos que eh, ya el año anterior habían también eh, conseguido un ascenso en un torneo como muy bien dijiste, bastante extraño porque era finido a mitad de año y después desde mitad de año o fin de año se seguían definiendo algunos ascensos más. Entonces, con esa previa, ustedes, obviamente que pudieron armar bien el equipo. Si vos tuvieras que marcar una característica importante de estos dos años de campana, ¿cuál característica que marcas? En,
9: en cuanto a grupo, yo creo que fue la unión y como la, la... ¿Cómo decirlo? El ensamble entre las más grandes y las más chiquitas. Que bueno. hay bastante diferencia ahí. Y después, desde, desde el juego, digamos, es el juego con pelota que pudimos desarrollarnos, o sea, nuestro, que fue de menor a mayor, y fuimos mejorando partido a partido y año a año.
3: Bien. ¿Odio? Bueno, te, te voy a preguntar nombres eh, ya que no tengo la suerte de haber visto todavía Campana contame un poco cuáles son las cracks del equipo y, y sobre todo las chiquitas de Quinta que, que la rompen y que seguramente alguna habrá que, que, que haya subido a jugar con ustedes en este, en este año de, de ascenso
9: Sí, por suerte el año pasado tuvimos tres incorporaciones nuevas Fati, mi hermana Delfi Fernández Palazuelo que la rompió todo el año y Lu Gelosi que también estuvo en primera eh, Así que nada, nos dieron una mano y después para destacar de nuestro equipo, yo destacaría a Sofi González, goleadora, eh, a Flor Núñez en el fondo, y a Cami PJ Pérez Jonathan, eh, ahí en el medio conmigo, un tractorcito.
2: Vale. Muy bien. Eh, eh, Cami, te quería consultar algo. Eh... Bien dijiste vos, después empezaron el año ustedes de una forma y después fueron encontrando el camino para, primero, era mantener la categoría y al final terminaron con el ascenso y se lo llevaron puesto directamente a todos los rivales. Pero, ¿cómo vivían, ¿cómo vivían ustedes la situación desde el club? Porque tengo amigos que estaban en la parte de caballeros de campana y que me decían, si al comienzo no sabíamos qué iba a pasar, pero después empezamos a mirar todos al equipo de las chicas, porque realmente andaba bien. ¿Ustedes sintieron alguna presión durante el año de parte de, del club, de parte de la gente que las iba a ver?
9: No, no, qué lindo que lo hayan distinguido ellos también así. No, la verdad es que presión no, siempre nos apoyaron y estaban, cuando jugamos de local, estaban los chicos mirando la subcomisión que nos apoyaba todo el día, toda la semana, buscando que esté todo bien. Y la verdad que la comisión directiva del club también nos contactaba cómo les fue, cómo, qué necesitan. Eh, así que nada, presión, lo que se dice presión, no, pero sí apoyo de todos.
3: Bueno, odio. Objetivos eh, y sueños de, del equipo, eh, Cami, ¿cuáles cuál definirías?
9: Yo creo que objetivo para este año, o lo que sea de este año, era mantener la categoría, mantener la D. Somos conscientes que es un cambio súper grande. Y como sueño, creo que está en la mente de todas seguir ascendiendo, ir por una C, estaría buenísimo.
3: Bien, el sueño no es volver a jugar al hockey, no, volver a la cancha, digo.
9: Y no sé, ahora ya capaz se transforma.
3: Bien, bien. Bueno, Cami, agradecísimo por estos minutos y, y bueno, eh, la verdad que un placer haber tenido a Campana Bot Club con nosotros en Sobre la Bocha y esperemos a ver seguido durante el año con llamas de hockey y hablando de resultados y de partidos, ¿sí?
9: Buenísimo, ojalá que sí, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, vos, un beso bien, y ella era Camila Tenenbaum bueno, hace rato hicimos esta nota perdón por hacerte esperar tanto, Cami pero ahí cumplimos en, en hacer, eh, por supuesto conocer a la gente cómo fue el ascenso de Campana Bot, un club que a lo mejor no está tan cerca de Buenos Aires, pero que está haciendo una linda campaña y está creciendo de a poquito, y bueno vamos a escuchar seguramente hablar de, de ese equipo mucho más seguido eh, con el correo de los años y bueno, eh, Claudio sí señor, dígame
2: no, que vamos a... Repetí bien, el audio anterior, este fue el de Cami, el anterior, porque yo me había confundido, entonces para...
3: Sí, era Sofía Coviela de Pucará. Es eso, fue ¿no? el, 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 Sofía Coviela de Pucará fue en la previa del corte de la radio y ahora tuvimos a Camila Tenenbaum en... No pasa nada, dale, Para El que no hace, ¿no? No se equivoca, así que el que hace siempre se equivoca, pero no pasa nada. No, y este... al tiempo
2: porque porque es un compromiso del de, de equipo claro. tener las voces del ascenso entonces claro. como lo explicamos la semana pasada nosotros no queremos que haya programa en donde por lo menos no aparezca alguna voz del ascenso es un compromiso que tenemos porque creemos que el hockey es completo desde la A hasta la F pasando por promoción por los seniors, por los máster y por todos los grupos que juegan al hockey y ese es nuestro objetivo poder comunicar todo el hockey
3: así es, así es bueno, por ahora vamos a dejar un segundito el ascenso de lado porque tenemos quinta fondo entonces. Quinta fondo, ¿lo tiene el chino ya ahí con Mauro arreglado? Pero siempre, el chino siempre... mira, Mauro, dedos rápidos. Y el chino, que tiene una versatilidad increíble para preparar los audios, ¿sí? Eh, ¡Qué palabra, eh! Bueno, tenemos <risa> el señor que está a fondo y claramente eh, nos fuimos para el otro lado. Esto es recorrer muchos kilómetros, ¿no? De, de, eh, desde Pucará hasta Campana, desde Campana hasta Santa Bárbara, ¿no? Eh, porque en este Agá caso... Sí, sí, carísimo este viaje. Vamos a escuchar eh, de Santa Bárbara B, bueno, una chiquita de quinta, sí, Milagro Cereceda, ¿qué esto tenía para decirle a Fabi en, respecto a, a, bueno, a todo lo que
10: es su vida en el hockey. Bueno, volvimos con el famoso quinta fondo, como siempre. Esta vez nos fuimos para el lado de La Plata, para el lado de la línea B, porque estamos con Santa Bárbara B y la invitada es Milly Cereceda. ¿Cómo andas, Milly?
11: Hola, ¿todo bien?
10: Bien. Bueno, no me vas a decir que este es tu segundo año de quinta, que podías llegar ah, a entrenar sí. con plantel superior y te agarró esto, no me digas que es así.
11: Sí, totalmente, la verdad ni me digas. Eh, era un año clave, la verdad. El segundo año de quinta es un año en el que uno quiere mostrar todo lo que tiene y darlo todo para llegar a mayores... De la mejor forma, y sí, la verdad me, me estoy perdiendo la oportunidad de tal vez entrenar con mayores, pero bueno,
10: acá estamos. Yo no, no te puedo creer, no me digas esto, me, me, me da bronca a mí. No,
0: sí, posta.
10: Bueno, bien. Eh, bueno, pero ¿llegaste a Ojo. tener, aunque sea, no sé, a principio de año, en pretemporada, algún acercamiento a plantel superior que me digas, bueno, me conformo con eso?
11: Sí, bueno, por suerte sí. En febrero, cuando estábamos en pretemporada, me invitaron a un entrenamiento, a mí y a dos amigas más. Eh, y la verdad, tal vez para ellas fue un entrenamiento más, pero para mí fue, fue clave porque me, me motivaba a arrancar el año bien y a, y a tener esperanzas de, de poder de poder entrenar con ellas más seguido durante el año o lo que sea, pero bueno, nos agarró la pandemia...
10: Bien, o sea, el virus te sacó toda la ilusión y esa energía, ¿o no?
11: Sí, totalmente. bien Tenía muchas expectativas y la verdad es que me lo quitó.
10: Bueno, bien. ¿Y de qué de qué entrenador o entrenadores vos eh, tomás cosas como para, eh, como para ir mejorando día a día? ¿O de todos sacás un poquito?
11: Y yo creo que de todo se saca un poco, pero yo sí te tengo que hablar de algún entrenador que me marcó mucho. Eh, te podría decir que en mi segundo año de séptima, que fue un año en el que yo crecí demasiado, tuve una entrenadora que yo con ella la verdad aprendí a, a no quedarme conforme y a, que, y a saber que siempre puedo dar un poco más de mí. Yo ese año realmente me fue muy bien en lo individual, yo estaba en séptima y me llamaban mucho para sexta y había venido de un año en el que eh, por ahí yo me conformaba mucho y ese año pude dar todo mi potencial y con esa entrenadora yo aprendí a, a no quedarme conforme con nada y a siempre dar lo mejor de mí. Pero igualmente creo que de cada entrenadora algo se saca porque todos saben bastante, entonces de todos algo se aprende.
10: Bien, bien. ¿Quién es esa entrenadora? Así la felicitamos. <risa>
11: se, le decimos Chopi una
10: genia. Bien, bien, bien. Bueno. Eh, es
11: una jugadora de toda la vida desde el B. Este año ya lo iba a hacer en el D, pero siempre jugó en el B.
10: Bien, bien. Bueno, el otro día hablando con vos, para conocerte un poco más, me dijiste que estuviste en los Juegos Bonaerenses, ¿puede ser? Así es. Bien, sí, bien. sí,
11: fue en 2018. Eh, fue loco porque en realidad yo en un principio no me habían elegido para ir, en ese momento se elegían a 10 jugadoras. Yo no estaba entre esas 10 jugadoras, pero una compañera se lesionó, entonces yo fui en su lugar. Y nada, el ir a Mar del Plata a jugar ese torneo, la verdad que es una experiencia hermosa. Y a mí me ayudó muchísimo porque en lo individual fue un año en el que yo estaba muy bajón, eh, no estaba para nada motivada, y haber ido a Mar del Plata a jugar ese torneo, la verdad que me cambió mucho la cabeza. Y bueno, salimos campeonas de ese torneo. Bien. Eh, así que después de eso, eh, dos semanas después teníamos que volver a Mar del Plata a jugar a los Evita, íbamos a representar a Buenos Aires, y fue una experiencia también distinta, porque a los Evita nos acompañó mi hermano, que fue el que fue como entrenador, a mí jamás me entrenó él, así que fue una experiencia distinta, y es una persona remotivacional motivacional, y... Mmm, nos decía, todos los partidos nos decía que era el partido más importante entonces nosotros lo jugábamos como si fuese el último partido de nuestra vida más o menos eh, y yo creo que gracias a eso pudimos llegar a la final y también ganar los Evita
10: bien, bien, ¿a qué, a qué selección le ganaron de, de los Evita?
11: a Salta le ganamos
10: bien, bien, o sea de un año bajón pasaste a tener un año excelente
11: <risa> sí, totalmente
10: bien tu etapa de menores, ¿siempre la hiciste en Santa o estuviste en otro club y después llegaste a Santa Bárbara?
11: Sí, no, siempre fue en Santa Bárbara. Yo, desde que tengo uso de razón, juego al hockey, porque nada, mi papá jugó de toda la vida, mi tío también, mis hermanos más grandes también jugaban, entonces cuando nací yo, básicamente me crié en el club y... Mis hermanos me incentivaban, me decían que empiece yo. Con cinco años dije que sí y arranqué y desde ese momento no dije nunca. Y la verdad me agradezco, a mi yo chiquita le agradezco haber elegido el hockey y a mi familia por haberme criado en el club porque la, las mejores cosas las viví con el club y con el hockey.
10: Bien, bien. Bueno, y ahora para cerrar, ¿con qué jugador o jugadora que siempre admiraste soñás con enfrentar o capaz que tuviste el placer de cruzarla en una cancha?
11: ¿De jugar en contra o jugar con ella?
10: ¿Jugar en contra o jugar con ella, como en la que vos elijas?
11: Y si te tengo que decir con quién quiero jugar en un mismo equipo, eh, yo tomaría a las capitanas de la primera, porque la verdad son referentes tanto para la primera como para toda la línea. Desde que yo juego en el B, que fue casi, toda, casi todos mis años, eh, siempre estuvieron ellas y siempre las tuve allá arriba y es como que la, nos quedamos viéndolas. Eh, los partidos de primera nos quedamos viendo y te daban ganas de jugar con ellas. Y ahora estando cerca de mayores, la verdad te digo, me encantaría llegar a jugar algún partido con ellas. Tal vez medio imposible, pero me encantaría que pase.
10: Bueno, bien, bien. Bueno, Mili, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que fue excelente y nada, esperemos volver y nada, si se vuelve lo mejor. Y si no, bueno, a, a seguir esperando y aguantar.
11: Sí, totalmente, gracias a vos.
3: Bien, ella era Milagros Cereceda y él era Fabián Simón que tuvo un pequeño percance de salud pero seguramente se va a recuperar rápido y estará con nosotros el domingo que viene ¿Sí? y, y bueno, con esto damos por cerrado al, bueno, la, la nota de quinta a fondo del día de hoy y no sé, ¿estás por ahí Nico? ¿estás, estás atento y v vigilante?
5: <ríe> bueno. Pero, bueno, vigilante no, pero claro que sí estoy aquí porque Mirá, ahora nos salió. vamos con... No, 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 no el asado me está esperando arriba muchachos Así que una vez que acabe el programa vamos para allá Pero vamos a recibir a nuestro prócer al Atlas del Hockey Argentino Al señor Jorge Pastine que lo tenemos en comunicación
6: ¿Cómo te va Nico y
5: Claudio? ¿Cómo anda Jorge? Bien. ¿Qué, no, ¿Qué nos vas a contar hoy?
6: No, eh, reflexionar sobre la situación... Me quedó rondando las palabras que dijo nuestro entrevistado de hoy Walter Dinardo del uso de las redes sociales y también eh, el, el mensaje que se quiere decir públicamente. Como lo decíamos, el hockey fue noticia afuera del deporte porque no se está jugando ningún torneo internacional y empecé a recordar distintas situaciones, no templos del hockey como el parque australiano en Sydney, el parque que conoció Claudio en el Mundial de Londres, que, es, que fue el sede de los Olímpicos del 2012 y del Mundial 18, y e institucionalmente el hockey argentino tuvo un estadio nacional que ya no existe como tal, una gran tribuna, un recuerdo de un Mundial Junior y una Champion Trophy en el, en el verano del 2007 y en un momento los dirigentes de aquella época dijeron, no nos hacemos cargo más de este estadio que lo construyó la provincia de Buenos Aires con los famosos fondos del Conurbano allá por la fin de la década del 90 y en definitiva el hockey argentino estadio nacional propio no volvió a tener bueno Ahora, yo hago este paralelismo, se cambia otra vez de entrenador, sea la línea que sea, esta vez le tocó a los varones, y en definitiva, viendo al futuro, si el hockey se vuelve a jugar y a cumplir el calendario, el próximo entrenador, que según se dijo oficialmente en la Confederación, por 10 días, ...va a estar entrenando el equipo, Mariano Ronconi... ...que es el actual entrenador del Junior... A, en la, la, ...la comisión directiva decidirá quién sea el nuevo entrenador... ...y yo me empiezo a preguntar... ...si hay, primero... ...si hay tiempo para Tokio 2021... ...ese entrenador, ¿hasta cuándo va a firmar? Porque viendo el calendario del hockey internacional... El Mundial 2022 se hace en enero del 2023 en la India, y los Juegos Olímpicos de París son en el año 24. Entonces, vamos a estar otra vez cambiando de entrenador porque a alguien se le ocurre. Bueno, en definitiva, yo espero que nunca más el hockey, y hablando del próximo Mundial de la India, y yendo y viniendo en el tiempo con el calendario en algún momento la Argentina terminó último en un mundial de hockey masculino, en, claro, precisamente, entre la Navidad del 81 y el año nuevo del 82. Así que es lo que, eh, digamos, ¿no?, la comunicación y lo que se hace afuera de la cancha, realmente esta semana nuevamente tuvimos que vivir horas de eh, cambio de opiniones, sensaciones, y como lo dijo nuestro invitado de hoy, ¿no? Para mí, lo de las redes sociales no existe, pero es una opinión personal. Así que ese es el comentario mío del domingo en sobre la bocha.
3: Quédate un segundito, Jorge, ¿sí? ¿Y te parece, Ale, que les contamos a nuestros oyentes quiénes son los que hacen posible que Sobre la Bocha esté al aire en MG Radio?
2: Perfecto, y mientras tanto le decimos a Yami que si queda algún aviso lo vamos a ir metiendo despacito. Algún mensaje Exacto. lo metemos despacito. Opician sobre la bocha por MG Radio, Joribán, Diseño Gráfico, Desarrollos Web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. quitarle las fronteras a tu marca y producto. corta ncomar Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, imagen, no imagen, imagen y seguridad. Atención personalizada y envíos a todo el país. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar. Yami, ¿queda algún mensaje por ahí?
4: Sí, Ale, bueno, nos saluda Marianela, nos decía que ella también se llamaba al mensaje que dábamos al principio del programa. También Paola nos dice que escucha el programa mientras almuerza y que eh, cree que tenemos mucha fuerza en la voz cuando hablamos y que, bueno, produce mucho placer eh, habernos encontrado eh, en este programa de hockey. Y, bueno, te saludamos, Paola. Nos, nos cuenta también que ella es jugadora de hockey. Bien,
2: bien, Paola. Muy bien, agradecemos, obviamente, siempre los mensajes. Prometemos uno de estos días eh, traer un listado de toda la gente que nos ha escrito estos últimos programas. La verdad es un placer... Eh, y, y, y bueno, mucho más si están de acuerdo o si parece que interpretamos el sentir general a veces con nuestro mensaje. Bueno, todo lo que buscás para practicar hockey de césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Funda Pro Tour, funda Fusion Combo, equipos de arquero. También hay bolsos de arquero y palos de hockey. ¿Qué palos de hockey? El Black Magic Range y el Hybrid Range. Todo tipo de accesorios. Encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina, o en el Instagram, arroba Argentina. Me queda un aviso, ¿queda algún mensaje ya mí?
4: Sí, Ale, te leo para cerrar el mensajito de Esteban que nos dice, felicito muchísimo al equipo que piensa y arma estos programas porque todo lo que dicen ayuda en positivo. Muchas gracias, Esteban, por tu mensaje.
2: Y cerramos la tanda con panes artesanales La Raíz Pan. Este pan se hace para cada uno desde el minuto cero porque se hace pensando en el momento en que el pan va a estar en la mesa. Qué rico. El pan es integral y sigo teniendo apetito y eso que ya almorcé. Todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único pero tienen algo en común: son panes de verdad. entra al Facebook y lo buscas para poder solicitarlo por la raíz pan, sino en el Instagram, arroba la pan.
3: Bien, gracias Ale, y Jorge estás ahí, ¿no? ¿Cómo no? Mira, nos quedan dos minutos, y a mí me gustaría preguntarte, porque paradójicamente en esta semana se cumplieron los cuatro años del, del oro olímpico de los leones, ¿no? Mirá qué cosa, ¿no? Eh, y bueno, quería preguntarte te quedó alguna cosita en el tintero de... No. de de esas, eh, de, aquella gran, de aquel gran logro del hockey argentino. Claro, es decir, ya
6: ese equipo jamás lo vamos a volver a ver dentro de una cancha, porque algunos ya dejaron de jugar como eh, y se han transformado en entrenadores, como Juan Gilardi y Lucas Rey, y después, eh, bueno, el Lucas Rossi también ha dejado de jugar, pero eh, vemos que eh, con el tiempo también están afuera de este seleccionado, Manuel Brunet, Facundo Calioni, que había vuelto a entrenar, ¿qué es de la vida de Joaquín Menini, se preguntan algunos, por supuesto, el belga Luca Mazó, que es hijo del de tenista eh, argentino, por eso pudo jugar, de Eduardo Mazó, y por supuesto también eh, Isidori Ibarra, ya no está en el seleccionado, Juan Manuel Saladino estudiando en Bélgica y jugando al hockey en Bélgica, por ejemplo, y aquellos que todavía están, como Lucas Vila, Matías Paredes, Pedro Ibarra, Juan Manuel Vivaldi y Juan Martín López. Y también no me quiero olvidar de eh, Matías Rey, ¿no? En definitiva, te estoy nombrando a cada uno de los jugadores que eh, se llevaron el oro hace cuatro años y, bueno, eh, no lo vamos a ver juntos otra vez en la cancha y, y bueno... Y, y si algún día eh, Gonzalo Pelliat volverá al seleccionado, o no, vaya a saber.
3: Eh, iba a decir exactamente eso, ¿no? Qué lindo sería que los que todavía están jugando y pueden, bueno, claramente, caso de Pelliat esté, se resuelvan los problemas y esté nuevamente con nosotros, ¿no? Un gran jugador eh, que, que es importante para, para el hockey argentino, ¿no?
6: Sí, sí, desde ya también, no me quiero olvidar de Tomás Santiago, que era el otro arquero.
3: Sí, sí señor, sí señor, el pont and play Exactamente Bueno Jorge, te agradezco un montonazo Hay tiempo Eso. Claudio ¿Quién fue, ah. ¿quién, fu ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? Una... The time is over
2: Tenemos de fondo,
3: creo que fue la productora del programa que sigue ¿eh? Eh, sí, Seguro, seguro Seguro que la vigilante es, seguro <risa> Gracias Jorge, de verdad Muy eh, Por estos minutos Y nos encontramos el próximo domingo, dale De acuerdo, hasta luego para todos Chao, Jorjito, gracias. Chao. Bueno, muchachos, a todos, gracias por estar por, por estar todos juntos, ¿No? En este programa, en este lindo programa de domingo, eh, festejando de alguna manera, o anticipando el festejo del día de la radio, de los cien años de la radio, mejor dicho, y, y bueno, agradecerles a todos, a los sponsors, a la radio, y a todo el equipo, y nos vemos el próximo domingo a las 13 horas en punto para hablar de más, que gracias.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires.